0: vi er i danish jeg forten den en tale serie eh og der vi ønsker snakk om dette som er misjon og misjon har helt klart vært ett begrep eller noe folk har tenkt veldig forskjellig om og derfor så ønsker vi å samsnakke oss på en eller det handler ikke om å styre det sånn at alle tenker likt, men å prøve å se kan vi se noe vi kan se felles på med att å være en menighet som gjør misjon eller være mennesker som gjør eller er misjon og det er nydelig, og derfor har vi denne taleserie nå og vi startet med å snakke om at vi var med Guds misjon i denne verden. Det er han som gjør det, og vi får være med på det. Og han er en hensiktsdrevet Gud som har en plan for start til slutt, og vi får være en del av det og kobles på det. Og så fikk vi lov til å vite at vi først og fremst er vi er elsket, vi er Guds barn, vi får lov stå med det som utgangspunktet. Jeg har veldig lyst til å oppfordre deg til å høre den podcasten eh, av Ida Pettersen her så var forrige søndag. Fordi at det er helt klart at hvis man ikke har den og bare hører min tal i dag, så kan det være at man kan lande litt grann kjevt ut. Eh, så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til det høre den podcasten, eh, for det er litt grunnlaget for det jeg skal si i dag. Jeg skal prøve å være reflektert rundt eh, helheten i dag også, i det er klart vi har en serie som henger litt sammen. Um, og den uh, preken, eller det jeg skal holde i dag, det er en sånn uh, preken som jeg egentlig ikke har lyst til å ha. Uh, jeg har egentlig lyst til å droppe den, uh, og jeg har hatt ganske mange kamper inne mig på å droppe den, uh, og det som er interessant er at det har liksom både som drakkraften samtidig av at jeg har lyst til å den, og så skjønner jeg at her er et eller så utrolig viktig. Eh, og, og, og det er en sånn drakkraft jeg ofte lever i, og grunnen til at jeg ofte kjenner på at jeg har lyst til å droppe noe, er fordi at jeg er så redd eh, for at det skal misforstås, eller at det skal lande i noen på en måte som jeg ikke mente, eller at noen skal gå ut den døren og, og, og være nedtinget av noe som jeg jeg ikke tror at vi har noe å gi her som er nedtingende i det hele tatt. Men jeg vet att det er noen emner, noen temaer som både Bibelen snakker om, og som vi er ikke så flinke til å om i vår tid, som kan treffe litt sånn vanskelig innen den tiden vi lever i. Det kan treffe litt vanskelig innen de menneskene vi er i 2018, som er litt annerledes enn de menneskene som hørte det som ble skrevet i Bibelen, og den beskriver skrevet, som gjør at det er noen sånne fallgruver av, å, av at det kan falle feil. Og det fallegrivene, de er jeg så ufattelig redd for. Det har at jeg har lyst aldrig å, å, å aldri om dem, bare fordi jeg er så redd for at noen skal ta noe annet ut ifra deg, og gå ut av dette rommet med helt annet enn det vi egentlig har i. gi. Derfor har jeg lyst til å utfordre deg, eh, på å ønske å forstå, når vi rører ved noen bibeltexter som er ufattelig vanskelige, som sier ting rett ut, som man tenker sånn her, er det egentlig, står det i Bibelen? Er det Gud i de snakker om? Så har du skal være med mig Prøve gå inn i det. Prøve å være i det. Prøve å se noe. Men du får ikke lov til å, til å forsvinne inn i et eller som ikke er bra. right Vi har snakket om å være at vi er. Og så vet vi at vær og gjøre på en eller annen måte henger sammen. Det er ganske vanskelig å være uten å gjøre noen ting. Sånn er det bare. Det henger i en form. Samtidig så ser vi at mange ønsker å bli væren i dette gode budskapet om at vi er elsket, at vi er god nok som vi er, og alle disse som er så sannet at de aldri får lov til men som samtidig fører til handling, og som samtidig fører til å gjøre noe, så er det noen som ønsker å bli at i Og så kan det så fort ende opp i noe som kan ligne på en type passivitet, eller en ønske om å liksom bare slippe å gjøre noe, eller ønske om å bare bli akkurat der man er, fordi at det kan virke litt utfordrende, eller litt greier å liksom gå videre. Jeg tror vi er kaldt til å være, og til å gjøre og de henger sammen. Jeg skal prøve å det ut for deg, så bra jeg kan. Jeg har slåss med Bibelen. Jeg har slåss med Gud, og jeg skal prøve å gi noe til deg her i dag. Er Kan jeg be en bønn? Takk Gud for at du gjør noe fra ordene mine, går ut til de lander i hjertet. Jeg Gud om at du ska være på jobb her i kveld. Du skal være aktiv in i menneskers hjerter, inn i menneskers, hjerte, inn i menneskers refleksjoner og tanker, så at det er din vilje og dine sannheter som kommer ut her. Og at det er din kjærlighet som driver oss, som det er til et annerledes liv enn det vi lever i dag, eller om det er til å snu på noen tankerekker, eller om det er å se noe nytt av deg, så ber jeg om at det er du som gjør det, Gud. Amen. Amen. Er det noen som ser på sjakk for din ja, det är ju ofatteligt inspirerande att se att något kan vara så kedligt och spännande på samma tid. Det må ju bara så si. jag övade mig här någon timmar. Det det blev tre fotbollskamper på en skärm på sidan där att vart. Det sist det var ju lite sånt, men det som är grejen då med schack är att det är ju fascinerande att tänka hur många trekk Magnus Carlsen är framme i tid när han sitter där och tänker med sitt overgjennomsnitt i store hodet, sant? Man tenker jo at det, det må jeg ikke ta, men altså, han er jo full av hjerneseller, sant? Det er helt vilt. Sitter han og tenker og ser han sånn der, jeg vet ikke hvor mange trekk det går an, jeg, jeg hørte at i linsjakk var en gang 20 trekk sannsynligvis før, eh, før dette, altså fra det trekk han tenkte. Og det er det ene trekket fører det andre trekket, till det tredje trekket, så fører det til noe til slutt. Sånn er det i denna sjakkens verden. och eh, jeg har lyst til at du ha dette litt i bakhodet, det vi läsa er med overjärnuslite eller vansskritexten fra Bibel. Jacobs brev kapitel 2 vers 14 till 26. Vad hjälperde det søske om nu en han har tro, når han ikke har gjärningar. Kan väl tro en frälse? Sätter den bror eller søster kan klar om anla mat for dagen. Og en av dere sier dem, «Gå i fred! Hold dere varme og spis dere mette!» Vad hjälper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det som med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den död. Kanskje vi noen se si, «Du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.» Du tror at Gud er en, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det, og kjelver. Du tankeløse menneske, Vill du ikke inse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grund av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, søn sin, som offer på altere? Slik kan du se at troen virket sammen med gärningen hans, så gjennom gjerningene ble troen rettferdig fylld. Därme blev detta skriftord uppfyllt. Abraham trodde Gud och därför räknade Gud ham rättfärdig och han blev kallad Guds vän. Det är säkert också att människan kennes rättfärdig på grund av gärningar och ikke bare på grund av tro. Var det inte slik med Rahab også? hun Hons var prostituert Hon blev känd rättfärdig på grund av gärningar för det hon tog emot utsändingarna och släppte dem ut en annan väg for som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Dette er voldsomme versen. Og det sies av, av en som heter Jakob som skriver en tid, det kan virke som at han skriver en tid der han tar oppgjør med en retning som prøvde å mistolke eller prøvde å vri på Paulus sin lære om at nåden, den kom ved troen alene. Det var ingenting som kunne rokke ved det, det var troen alene som gjorde det, ikke gjerninger men troen. Og så var det akkurat som at det var en gjeng som prøvde å plokke noen ting fra hverandre. og så kan det virke som at Jakob og svarer dette i tiden, og derfor er han ganske krass i sin ordlegging, och derfor er han ganske så tydelig når han skriver. Og hvis du leser dette alene, så kan man tenke att er det egentlig sant det andre som sier? Sånn är det vad vi holder på idag och også, og sånn på på den tiden, och sånn er det alltid att vi plukker noen ting ut, og så ender vi opp med å helheten. For den er av de versene som de prøvde å tulle med, var exempel eksempel versene til Paulus i Efeserne, i Kapitel 2, vers 8, så står det, For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv og det er så tydelig og så klart og så bankerne hardt at det går ikke an å vri på det, og det går igjen og det går igjen, og du kan finne det flere steder. Samtidig så det sånn at noen stopper opp der, og så prøver de å vri på dette, så prøver de å si at da vi kanskje ikke gjøre noen ting da. da kan troen bare være en eller annen sikkerhetsnett som vi kan holde i vi er på den dagen vi dør, og så kan livet være akkurat det samme som det er, og så prøver man å finne, finnes det en vei her der jeg kan slippe å gjøre noe bare være, og så Kommer det verset etterpå? I vers 10 så står det, vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi er hans verk, det betyr at det ligger ikke som en sånn, en sånn Oppågreie er det at vi ska gjøre gode gjerninger, men vi er hans verk, og han er en som gir, han er en som gjør gode ting, og vi er hans verk, og vi får være med på det samme som han har lagt klart for oss. Det er en sammenheng mellom å være og gjøre. Vi er elsket, og vi er sendt. Og vi må nu en trekk fram her når vi läser dette Jakobs siden, for når jeg leser det, så får jeg ikke det till å gå opp. At det er gjerningene som avgjør det hele. At det er gjerningene som frelser. Det er mange som har prøvd å utnytte dette verset til å nemlig komme fram til den tanken om at det er det du gjør som er viktigst. Og det er det vi må gjøre regnskap på. Og så kan vi se om du kan være med på dette eller ikke som handler om kristentro eller menighet eller tjeneste eller hva det skulle være. Det går ikke upp. Idag ser av resten av Bibelen samtidig så kan man se her at det er noe med at troen mat mat nei, gjerningene gir mat til troen og når troen ikke får mat så kan konsekvensen bli at den til slutt dør hvis det vi gjør ikke samhandler sam, samhandler der kom det en sånn fin dialekten. inn ikke samhandler med det vi er, så vil vi til slutt bli det vi gjør. Det er en logisk konsekvens. Sånn er det at handlingene påvirker oss. Til slutt så vil det vinne det som blir valgene våre, det vi faktisk ender upp med å gjøre. Og om vi då, det vi gjør aldrig har noe med Gud å gjøre, så vil vi til slutt kanske ikke ha noe med Gud å gjøre. Dette virker å være en av de aller ytterste få måtene vi kan falle utenfor Guds kjærlighet og frelse, det er at vi til slutt ender opp med å ville ha den selv. Det er veldig få andre ting, når vi leser Bibelen i sin helhet, som ender opp med at folk kommer utenfor enn det som gjør det menneskers egen vilje sier «Jeg trenger ikke, jeg vil ikke ha». For det er noe ulogisk, og det er akkurat som at det det Jakob prøver å gripe litt tak i. For det er noe ulogisk i at det man er ikke fører til noe man gjør. Det går ikke opp, eller som en farfar hadde sagt det, da henger ikke på greip. Konteksten Jakob skriver inn i er konteksten av at Jesus kom kommet til å snu opp på noe som var veldig, grunnleggende i trospraksisen, eller det å være en troen i den tiden. Der det først handlet om å praktisere, vise at man var verdig, vise at man gjorde det man skulle, så kunde man få være en del av det trosfellesskapet som var. Det var en bevegelse som hadde tatt, gått alt for langt, og Jesus tar et oppgjørende, så snor han om på de to der, og så sier han «Hei, det handler først om å få en tro som fører til en praksis». Vi begynner med troen. Troen er en gave, det er derfor jeg har kommet, sier Jesus, for å gjøre at alle kan få lov til å være med, og så fører denne troen, det fellesskapet sammen Jesus, til handlinger som forandrer verden. Så det er fortsatt like ulogisk å plukke dette fra hverandre, like ulogisk som, ulogisk, ulogisk som at det skulle være at man endte opp med bare praksisene, og troen og fellesskapen med Gud ikke var det lenger, som at man ender bare opp med å tenke at man er sammen med Gud, men at det ikke fører til noen handlinger i det hele tatt, eller praksis. Og det er akkurat som at det ligger noe i vår menneskelig natur i dette. Det, dette ønsker om, om, om å vinne noe ut av ingenting. Dette, denne, jeg husker jeg da var liten, denne, denne tenkestik finner en 200-lapp på gaten. Sent? Etter hvert så skjønte man at man bør leverere den til nærmeste butikk, og de kunne melde den savnet. Si. 200 kroner var veldig mye på den tiden. Altså, altså man, man har en sånn greie av det å vinne lotto, eller det er en sånn greie hos mennesker som sånn har tenkestik bare får alt dette uten å gjøre med det. Tenk vist liksom, det er en der voklet opp hadde har alt dette uten å gjort noe med det det er et eller annet fristelse inni mennesket til å liksom få noe uten å gjøre noe for det og da ser vi litt at det har vært bevegelses noen ganger i kristne vi samtalen blir veldig ofte om hvor lite kan man gjøre liksom hvor lite kan man handle for at man fortsatt er en for og, og, og man har slåss veldig med denne tematikken her, fordi at det har vært litt sånn jeg snakket dårlig om det tidligere så da blir det en sånn, jeg håper jeg en sånn Eh, respons på en dårlig snakking som hoppet over i andre greften. Sant? Der man snakket så heftig om alt man skulle gjøre, at folk trodde at de ikke var eh, kristen på kvelden, hvis ikke de hadde gjort alt de skulle gjøre den dagen. Og så hoppet man over i andre enden, og så har man endt opp med en tro som ikke fører til noen praktiske konsekvenser i livet. Og så må vi se om det finns noe her på mitten, som går leve i. Det fascinerende er at når det kommer til det å skulle bli frelst, så har vi plutselig et ønske om å gjøre noe igjen. vi plutselig lyst til å si sånn, ja, men jeg har jo gjort dette og dette, jeg fortjener det vel litt, og så kommer den menneskelige naturen igjen på motsatt side, og så begynner han å si sånn, hei, hei, jeg, jo, jeg burde jo, jeg har jo vært litt bedre, jeg har jo hjulpet litt til her, og jeg må ikke si det så tydelig at jeg er helt oppløst og at Gud har gjort alt for meg. Sånn? Altså, etter i oss der, så virker det på forskjellige sider, og så må vi bare forstå når det kommer til handlinger, og når det kommer til å være menneske vår tid, så lever vi i en spenning med Guds vilje. Som gjør at i oss skjer det av og til ting som vil være imot det som er sant. Og vi har lyst til å finne andre løsninger enn det. Og her tror vi jeg er i berøring med noe. Å bare erkjenne at det er litt feit. Det er litt feit her. Det er litt på å tro at det er nok å bare være en som sitter en plass uten å få lov til å, å bruke det som vi har fått. Eller og ender opp med sånn at jeg fikser alt, det det som gjelder. Her må vi finne ut om det finns noe. Då da skal vi gå in i en vanvittig bibeltext her i dag. Og den står i Matthias 25, og vers 14-30. Det som en man som skulle dra utenlands. Jesus forteller en lignelse her. Han kallade till sina tjänare sina och överlät dem allt han ägde. En gång fem talenter, en han to, och en tredje en talent. Att det var enkelt att ha ävne till. Så reste han. Han som hade fått fem talenter gick strax bort och drev handel med dem och tjänte fem till. Han som hade fått två talenter gjorde samma tjänte två till, men han som hade fått en talent gick och grävde ett hål i jorden och gömde sin herres pengar den lång tid var gått kom tjänaren hans här tillbaka och ville hålla regnskap med dem hans bar fått fem talenter kom fram och hade med sig fem till och sa herre du gav mig fem talenter och se jag har tjänat fem talenter till herren svarade bra du gode tro tjener. du har varit tro lit dig jag vill sätta dig kom in till glede hos din herre Och så han med två talenter kom fram och sa: "Herre, du gav mig två talenter, så här tjän tu till herrens." Han svarade det samma: "Bra du gode och tro tjenare. Du övertrolig, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre." Så kom också han fram som hade fått en talent. Och sa: "Herre, jag visste att du är en harman som höstar hvor du icke har sått och sänkar var du icke har strött ut. Därför blev jag rädd och gick ut och gömde talenterna mina, talenten din i jorden." Se, her har du ditt. Men Herren svarte ham. Du dårlig å late tjener. Du visste att jag høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Du burde overlatt pengene mine till dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igen med renter när jag kom tillbaka. Ta derfor talentene fra ham, och gi dem til ham som har de ti talentene. For den som har, skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fra til et selv det han har, og kaste den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og kjærer, tenner. Altså, det er jo, det er jo helt voldsomt, hele greiene. Vi må ta det litt steg for steg, ok? Når han starter denne med å si det er som, så er det Guds rike han snakker om, eller Guds misjon i verden. Det er nettopp et lignelse som brudepikene så venter på at Jesus skal komme igen og så bruker han det samme i forhold til det er som. Det er Guds rike det snakker om, det er Guds mission i verden det snakker om. Det er dette et bilde på det. Og det er et bilde på en Gud, som, at Gud er Herren som gir allt han har. Og det er vårt ukaspunkt, sant? Han har gitt allt han har. Han gir sin sønn, han har gitt Alt for oss. Han har gitt all sin kjærlighet til oss og gjort alt for oss. Denne Herren gir alt til sine tjenere. Og disse tjenene, det er vi som tror. Det er de som har valgt å stille seg under denne kjærligheten, sier vi lever i denne kjærligheten og lever på den og gir den vidare ut i den verden som jeg er en del av. Og det er tjenene. Og så gir han talenter etter evne. Og disse talentene, det er ikke noe man er flink til. Det sännar man når man säger att det evne, sant? Att det inte handlar om att vara flink till något. Det handlar om en pengesumm eller, eh, eller, eller en kapitalen något som snarare och om att det är en den sum pengar eller en form for att nu du kan ha så du kan då förvalta, sant? Och få det till att växa. Det ser vi vidare i berättelsen här. han ger talangerna att evna og kommer vi til en sånn berøring der vi blir sånn, var det noen som liksom hadde mer evner enn andre? Og det er riktig, liksom Guds sammenheng, er det egentlig sånn? Og så må vi bare forstå at når vi er Guds menighet i det å få lov til med og gjøre, så er vi forskjellige. Og det er det som er poenget. Poenget er ikke alltid det skal være mer eller mindre eller sånn eller sånn, men det handler om at vi er forskjellige og har vår forskjellige plass. Det ligger som en sånn grunnleggende greie av å Kristen kristne sammen, at vi er en kropp med forskjellige deler, og vi er de forskjellige delene, og har forskjellige oppgaver. Så ikke henge deg opp i det der. Det er ikke, poenget er ikke mye eller lite, men at vi får være med noe, får noe, og tar det med videre. Og så kommer det til de gode forvalterne. De tar dette som de får, og så satser de. Det er litt risiko i det, det er litt målrettetid, det er noe handelig, det er noe gi og få tilbake. Det er, det er en handling, en prosess, og så skjer det noe, og de går og de dobler disse eh, talenter, som de har fått. De dobler den eh, ressursen eller det, det de har fått. Det kan, hvis vi snakker her om hva bildet er på talentet, så kan vi snakke om det som Gud gir oss av. Av gaver, av utrustning, av, 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 um, av ledelse. Sant? Det ligger masse i dette symbolet i forhold til det han gir av talenter. Denne kapitalen som vi får å forvalte. Og de forvalter, de er de gode forvalterne som tar dette og tar det vidare vidare in og det vokser og det dobles. Jeg har prøvd å lage et regnestykke her idag. Det Jeg er så veldig fan av matematikk egentlig. Men jeg ender opp med sånne regnestykker, men det er veldig bra, for da skjønner alle når jeg har laget et regnestykke. Men det det er sånn, at jeg, sant? Jeg er tjeneren. Jeg pluss, de må dere følge med her, sant? Det som jeg får av Gud. Det jeg har fått av Gud. Nå må jeg ikke gå for langt under. Det Gud har gjort for oss og gitt oss og det vi får lov til å, å bære med oss, sant? Pluss handling. Jeg gjør noe med det. Erlig. Jeg og andre mennesker får en berøring av Gud. Er det ikke får komme igen til ham? Dette er et ordentlig enkelt regnestykke. Men det som er greiene er at det avgjørende i regnestykket er ikke meg og mine evner og det jeg forteller det, jeg kan klare, men det avgjørende er det jeg får å forvalte, og det avgjørende er at jeg faktisk gjør noe. Og vi er da veldig oppe med å tro at det er denne delen som var avgjørende, nemlig jeg. Og her er det mest frigjørende jeg har, og jeg har masse frigjørende å si til deg her dag, men dette er veldig frigjørende. Du skal få lov bli fri fra deg selv i dette. Det er nøkkelen til å gjøre noe, er bli fri fra deg selv. Det forstår jeg, ja, jeg er meg, mine er styrker, mine begrensninger, men det er avgjørende at jeg har fått noe, og så gjør jeg noe med det, og da skjer det noe som er mye mer enn hvis jeg hadde stått der alene i regnestykket, da hadde ikke det gått upp i det hele tatt. Gud, han gir for å gi. Det virker også som at i regnestykket så får ikke det verdi før det gis videre. Det forvaltes ikke eller multipliceres ikke før handlingen skjer og at det gis vidare Det går vidare forbi, for det er Guds misjon, ikke vår misjon. Konsekvensen og fryktene er at det vil alltid gå forbi våres liv, men alltid gi noe oss, til oss på veien. Det vil alltid gå forbi våre liv, det vil alltid være større enn vår liv, men når vi er med det, så gir det også oss noe. Og så kommer den vanskelige siden. Den dårlige forvalteren av hva man skal kalle det. Det är ju en text som först och främst snackar om Guds omsorg och närhet. Det kommer på fina andra städer vi berättar om en helt bild av en Gud här. Men den här folket han har blivit rädd. Virkas man ser allvar i dette. Skönnare att att det är viktig, men han känner kanske inte sin plats. Kanske var det sånt att han tänkte att det var bara med en greinstycke. Det var det best å bare spare på det så at det i alle fall ikke taper noe fordi at man tenker at det bare er opp til meg, eller frykten for å feile blir større enn å hoppe ut i det. Kanskje er det sånn at dette er en av de største utfordringene av å leve misjonal der være føler til en handling så føler til at noe skjer at vi ender opp med tro at det er bare jeg i Vi har ikke forstått at det er mer i regnestykket. Og vi har ikke forstått hvor avgjørende det er. Og det ender vi opp med å seife. Vi ender opp med å grave ned, Vi ender opp med å igen och og tillbaka i tilfelle som i hvert fall har noe igjen. Og så blir vi redde. Jeg glemmer att det han har fått gir kraft i seg selv. Det er kraftgivende i seg selv det som han har fått. Det er ikke av min kraft i utgangspunktet. Amen? Ja, det er virkelig bra. Amen, det er sånn kristen for at du er enig og sånn. Noen ganger så blir vi også på hva vi skal gjøre. Det er sånn jeg sitter og tenker at nå har Magnus Karlsen gitt opp Och när noe, ja, så trar är 15 minuter utan att göra någonting sånt. Någon blir ju enande tankepausen att vi ändå ropar att tänka, men vad är det jag ska göra? Vad är det egentligen? Jag får finuta det att jag må grava och leta och så ändar man upp med att man bara blir där i gravingen, och så finner man inte helt ut vad man ska göra. Och när jag kör, lärde mig att köra. När jag körde, när jag bil. Så är det sånt att när jag kör den bilen så skönt jag att at det är mycket lättare att svinga på ratten när motorn är igång. Va? For da kommer det en servostyring på, i alle fall på biler i dag. Så, ja, og, 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 og da er det motoren å komme hjem, og da kommer servoen på, det gjør det litt lettere. Samtidig det ofte litt tyngre å vri på råttet enn bilen står i ro, enn når man kjører fremover. Og dette er et banalt bilde på at vi noen ganger trenger bare å komme litt i gang. Vi trenger å komme litt i bevegelse. Vi må ikke være sånne kristne som bruker hele livet på å finne ut vi skal gjøre hva vi skal gjøre, hva er det egentlig, og så begynner man å altså, komme liksom 17 000 life på det, liksom. Altså, skjønner du hva jeg vi må begynne å lite litt, Oj. Oi, oi, oi. Fordi at når vi kommer i bevegelse, så er ikke disse himmelene viktige om vi gjør noe feil av og til, for det er så mye lettere å styre når man er i bevegelse. Det er så mye lettere for Gud å gripe inn når vi har sagt, jeg løper rundt etter Gud, men det er aldri skjønner det kommer til gå, og kan være trinere han, og det går bra å trinere må ikke du skrike så høyt, skal du si sant? la oss komme i bevegelse, folkens det er så det kan virke så fristende noen ganger å grave det ned holde tilbake, eller snakke ned det man har fått, eller tvile på det og nu skal du høre noen sannhetens ord over livet ditt det er du har fått noe det er en sannhet at du har fått noe du har fått noe som du skal få lov til å forvalte. Av ukens punktet av å være elsket, av å få lov til Guds hellige, av å få lov til å stå der i det punktet, så du fått noe så du skal få lov til å forvalte. Og det er nydelig at Gud er større enn denne Herren i denne fortellingen. For han stikker seg og går og sier lykke til. Men han er med oss hele veien. Okay? Det er større enn deg. Men du har noe som du kan bruke. Jeg får lyst til å synge Du har noe ingen andre har. Ser du det? Og så kommer det en konsekvens til sluttet, som er litt urovekkende. At den som har mye får mer, og den som har lite betatt det han har. Det er en utrolig krasj i min kristen forståelse av hvem Gud er og hvordan det funker. Men jeg tror det handler om at når man ser seg villig til å få og til å gi videre, så kommer man inn i noe som gjør at man er inne i en runddans. Der man får noe for å gi noe, for å få noe, for å gi noe, for å få noe, for å gi noe. Så er man i den runddansen, og når man er i den runddansen, så skjer det ting. Da er man i action, da man i handling. Poenget her tror som liksom ikke er å liksom skrekke og gru for om vi blir tatt fra oss noe. Poenget att at det ikke det er ikke det at han liksom gjør noe feil, eller at han ikke eh, er flink nok, hva, det er bare det at han ikke gjør noe. Det er det som er greien, han bare ender opp med å liksom stå i ro. I stedet for å være i bevegelse, alle klarer å være i bevegelse. Det er ikke hvordan du er i bevegelsen som avgjør om det blir noe. Det handler om å komme i bevegelse først. All right? Dette er så avgjørende, for her, det henger man fast i noe her, så blir man liggende fast her, lenket fast. Nu vi ser på denne lignelsen, så er det en hel fortelling Uh, om man egentlig hela historien, der det er en Gud som, som, som gjør alt for oss og gir oss alt, og så lever vi i den tiden der vi er forvaltere. La oss være gode forvaltere. Ikke for at Gud ska bli mer fornøyd eller glad i oss, men fordi han er fornøyd og glad i oss. Ikke for å liksom brife med noen evner, men fordi vi har fått noe som er så mye større enn våre evner enn vi kan vise til. Og la oss være med på dette regnestykket og forstå at det er cute som av yr anestetiker och min uppgift är att komma i bevegelse. Göra något, göra något. Hur kan det troen praktiseras i ditt liv? Vi man se på mitt eller ditt liv, så kommer liksom se på tre ting och så ser man egentligen vem vi är som människa. Man kan se på hur vi förvaltat relationer? Hur vi förvaltat pengar? og hvordan vi forvalter tid. De tre tingene er store deler av livet vårt. Sant? Det, hvis du ser på det, så noen sier det at hvis du ser på hvordan folk eh, sin kalender ser ut, og hvordan, eh, hvordan eh, bankkontoen ser ut, og hvordan man, eh, man har det i forhold til relasjoner, så kan man si veldig mye om den personen. Hva som er viktig for ham, hva som betyr noe av sånne ting. For det som jeg opplevd, da, det at det mangler ikke alltid liksom, ønske om å gjøre en handling, eller begynne å handle og Problemet er veldig ofte når man serveres noe sånn veldig tydelig, så blir man litt sånn, der, sier du at jeg skal gjøre det? Hæ? Hæ? Så blir man litt sånn, der, og så har man egentlig nettopp sagt, sånn, hva er det jeg skal gjøre? Og, er og så er man liksom man får den, når noen plutselig sier noe fra en kristen scene, da, spesielt om penger. Det skal jeg gjøre i dag. Så så, så vokler det sånn en greie i oss. Har vi lagt merke til det? Så er det sånn at vi, vi på ene siden klager veldig over at liksom, «Åh, hva skal vi gjøre? Jeg vet jo ikke helt det». Og det er litt utydelig en av forkyndelsen til Anna Bikkland av og til. Og hva er greien, liksom? Og så når det plutselig sier noe tydelig, så bare «Åh, hva du sier? Skal jeg liksom «Åh»? så blir man litt sånn «Ja, men det er jeg bestemt, og, og så «Åh!» <laughs> Skjønner du hva jeg mener? Martin, For det skal gå til så konkret som penger nå. Og, og, og det er liksom det er det som har uroet kjelen min. Det er at noen skal tro at liksom penger liksom er en sånn avgjørende greie og viktere enn de andre tingene og sånn. Jeg bare tror at i vår Black Friday kultur, så er penger himla viktig. Det er så viktig hvordan du forvalter det. Det er så viktig hvordan det påvirker livet ditt. Hvordan du forholder deg til pengene dine og hva du bruker pengene dine på og det finns så mye potensial det finns så mye forvalterskap i hvordan du forholder deg til pengene dine og Bibelen snakker egentlig hovedsakelig om to måter man gir på spesielt i nytestementet ser du dette det ene er og det er den nytestementelige radikaliteten det er at du, du må bare gi alt du har du har fått alt gi alt du har det står om de første kristne at de eide ingenting, men de delte alt sammen. Det står om en, en enke som går og gir, og hun gir lite, men i forhold til det hun har, så gir hun mer enn alle de andre som er til stede. Men gir det man har mulighet til å gi. Det er en sånn tank at vi har fått alt, og derfor så gir vi tilbake. Det er utgangspunktet. Så gir man tilbake i forhold til det som er sunnet, i forhold til å være en som kan ta vare på seg selv, og andre mennesker rundt seg, og det man har anser for. Men det er en sånn tanke om at vi har fått alt, og vi gir tilbake såfena eller fra Finister fra Gamla testamentet tiden en en, en sån här tanke gång eller det var egentligen lov smetän lovlänga men en, en, et princip av å skulle ge 10% av det man har og det står i, i Malachi eh, en profet i, i gamle testament det siste i rekken er der eh, i Kapitel 3 av vers 10 det står det kommer hele tiden til forrådskammeret forrådskammeret kan nå representere der man kommer og ting der man får, fikk sin mat der man liksom, der man kommer til for å få det man trenger så det finnes mat i mitt hus prøv meg på denne måten sier Herren over her skarene jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse utover dere velsignelse uten Mål. Det är sanningen att att ge dig pengar for det ger att du får mer pengar. Det det är ju nu Det kan gott vara det sker. Det kan vara att Gud välger uppåt, att Gud välger att vara singel. Det är större än pengarna, sant? Så låt oss inte hänga oss upp i den här lite tanken om att ge för att få mer pengar. Det är ingen det är ingen väg gå i för att detta. Man Gud utfordrer oss. Han sier til og med at, at vi ska prøve på det. Andre steder er det å stå du ikke skal prøve Gud i det Men her sier han at han faktisk skal prøve på det. Og jeg har lyst til å personlig at vi valgte som familie å gå inn i tiende tankegangen, helt i starten av vår økonomi. Og vi har hatt mange sesonger i vår økonomi. Gode tider, dårlige tider. Og vi har hatt mange fristelser av å si at dette, dette er ikke plass til nå. Nu er det alt for prikert nå, nå må vi prioritere Så vi valgte å sette deg fortsatt stødig og fast da. Og personlig kan jeg si at, at det har gått veldig, veldig bra Og jeg har ikke lyst til si sånn Gjør det og så får du aldri økonomiske problemer igjen Det tror jeg ikke er riktig Men jeg tror faktisk det finnes en sannhet av at Gud kan forsørge Når vi velger å gi noe av vår økonomi til ham At jeg tror ikke du kan gi deg fattig i det här altså jeg tror ikke det, jeg tror, jeg tror på et annet bilde av, av, av økonomisk virkelighet men en Gud innebilde av det og det, det er det fattelig krasjende med vår kultur men så tror jeg på det, og så tror jeg at du kan gi det på forskjellige måter og så ønsker vi at det skal være der man kommer for å få sin mat der man kommer for å være med på noe felles det er kirken, det er fellesskapet og derfor så de vi lyst denne søndagen vi har gjort at det hele dagen i dag å snakke litt tydelig om at det finnes noen handlinger av å gi du gir deg din tid, du, deg deg din du i resurser, dine i relationer, men du gir deg også av dine penger og det er så konkret og det er så tydelig at her finns det noen prinsipper man kan følge og du skal få lov til å gå din vei på dette du ska ikke hoppe in i noe i kvelden eller liksom sånne ting men du skal kjenne på, er det noe jeg kan gjøre i dette? Kan jeg få inn noen sånne prinsipper i livet som handler om at det som er så centralt i mitt liv pengene mine strømmer inn og ut strømmer inn og inn i noe som er så mye større mig. Ikke fordi at denne kirken liksom nå er på økonomisk eh, konkurs sammen. Det finns ingen sånn bakgrunn for dette. Det er fordi vi ønsker å en kirke som ser behov og gjør noe med det. Vi ønsker ikke at økonomien skal være et sånt hynder i dette. Og så ønsker vi å se mennesker som gir sig til den troen. Vi ønsker å se mennesker som praktiserer sin tro på så mange områder. En penger også. Men også på penger. Fordi vi ser at det er en så stor del av å være menneske i 2018, og det har egentlig ikke forandret seg så veldig mye i tidens så nu skal du få muligheten til å en gave og du får ikke lov å kobbe deg på en eller om at då ska du gjøre Gud glad eller et eller annet sånt, ok? Det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det er ikke rom for det avslør det det høres hjemme vi ska få lov til å tenke er med på noe større jeg er med på Guds misjon i denne verden og en konkret måte er å være med og gi og for kirken og for deg faste måten å gi på som er helt avgjørende Då vet man kommer av har forholdet sitt til kirke og da får du en vana som fører till en måte å være og leve på av å gi. så hvis du ønsker det så har du mulighet for å være med og gi fast i denne kirken med avtale og jeg liker ikke når folk sier at du kan ja, da trenger ikke du å tenke på det jeg liker å tenke på det at jeg gir, jeg ønsker en som gir jeg ønsker se de pengene gå ut av nettbanken min, for dette er viktig for meg å være med og gi og med på noe større på den måten å men det er en trygg og god måte å gjøre det på som gjør at det, rytmen kommer inn og man finner en god måte i det du skal få lov til å en bønn til slutt. Och nu nå när vi ska ha liksom en sånn gisten här så så låg beväger sig i rummet en en, en korta medalbag där det det avtalade sig robot minstustånd visst önska ta med i det eh och det vips säglig såna ting. Eh men jag vill helst att det ska vara lite mer sån rolig stund. Jag älskar våra dagvat till varande när vi vägas runt och hälsa på varandra och dricka lite kaffe. Eh, men nå har lust att utföra lite reflektera. Och inte bara ha någon pengar då. Eller det handlar om hur den är det, det trospraxis det ser ut i mitt liv hvordan ser det ut nu hvordan ønsker jeg at det skal se ut hva og hvilke steg ønsker jeg å ta i dette for jeg har fått noe som jeg ønsker for meg alt det takk for Gud for at du har elsket oss först. takk for at du har gjort alt for oss vi fikk gjort noen ting tilbake av noe slag på noe som helst måtte nå ber jeg du må vise oss hvordan vi kan med å gi hvordan vi kan være med å gi och göra noe här om det er vår tid eller vår ressurser eller pengar her ber må du visas. oss hvordan min tro vår tro kan få konkrete praktiske utløp i den uken som kommer her vår tro kan føre till handling som fører till forvandling i oss og inn i andre menneskers för for det, du har gitt oss noe Herre. så vi får lov til og tar videre. Takk for at du